0: De taverne is vervuld met het geroezemoes van pratende en lachende mensen. Op zoek naar wat warmte en vermaak brengen ze hier samen de avond door. De bedompte lucht ruikt naar rook en wijn. En in de hoek naast het vuur zit een oude legionair te knikkenbollen. Voor hem staat een stoofpot van onbekende afkomst langzaam koud te worden. Zijn beker wijn glipt bijna uit zijn handen als hij opgeschikt wordt door een tik op zijn schouder. Drie jonge mannen, van een jaar of 16 staan met geïnteresseerde blikken om de legionair heen. Nukkig kijkt hij op.
1: Wat moeten jullie? Kun je een oude man niet gewoon even met rust laten?
0: Eh, uh, sorry meneer, zegt de oudste van de drie jongens verschrikt. Ze doen alle drie een kleine stap achteruit, terwijl de jongste uitrekent in hoeveel stap hij bij de uitgang zou kunnen zijn... We bedoelen het niet kwaad. We willen ons volgend voorjaar aanmelden bij het leger van de Republiek. Even lijkt het of hij niet verder durft te gaan. Dan vermandt hij zich. Mijn vriend hier hoorde dat u erbij was toen. Gaius Julius Caesar de Rubicon overstak. En we zouden graag horen hoe dat is gegaan. De oude man kijkt hen aan. Er twinkelt een lichtje in zijn ogen dat meteen weer dooft. Met een grote teug drinkt hij zijn beker leeg. Jongen,
1: begint hij. Dat is een lang en allerminst vrij verhaal.
0: Dan schaapt hij zijn keel. <kwijls> <kwijls> de jongen begrijpt de hint en bestelt een karaf wijn.
1: Oma, we hebben alle tijd. Hier, drink op onze kosten.
0: We zouden het verhaal graag willen horen.
1: Goed dan, begint de oude legionair. Het was in het jaar 697 na de stichting van de stad.
0: En trouwens, volgens de huidige jaartelling is dat het jaar 57 voor Christus.
1: Mijn vader was legionair in het legio 13 Gemina. Hij was gestationeerd in de noordelijkste puntjes van Gallië, om daar de Balchee te bevechten bij de Skaldis. Dat is tegenwoordig de Schelde. Mijn vader heeft aan mijn moeder na de slag bij de sabis als slavin meegevoerd. En na mijn geboorte heeft hij besloten om haar niet te
0: verkopen, maar zelf te houden. De jongens kijken elkaar met een blik die zegt, (güls) gelukkig begint hij niet bij de stichting van de stad. De oude man ziet een blik en herinnert zich de ongeduldigheid van de jeugd. Maar goed, hervat hij zijn verhaal. Zo kwam het dat ik als jongen van zeven
1: bij mijn vader was... toen de senaat Caesar het bevel gaf zijn legioenen te ontbinden. Dat de legioenen en Caesar dat niet zagen zitten, is jullie vast wel bekend.
0: Hij zet zijn beker weer aan zijn lippen... en terwijl hij hem weer op tafel zet, kijkt hij de jongen met het krafwijn veelzeggend aan. Snel schenkt de jongen zijn beker weer vol waarna de legionair verder vertelt. Omdat Caesar vermoedde dat de senaat een legion zou
1: sturen om hem tegen te houden bij de Rubicon, stuurde hij de eenheid van mijn vader vooruit om te gaan bespieden. Mijn moeder leefde toen al niet meer
0: en daarom ging ik met ze mee. Een troevige blik valt over het gelaat van de man als hij verder gaat. Mijn vader was op dat
1: moment de centurion van de zesde centurie van de tiende cohorts.
0: Weer verdwijnt er een hele beker wijn in een teug in zijn keel... en wordt de beker door de jongen weer bijgevuld. Hij had de discipline hoog
1: in het vaandel staan... en leidde zijn mannen met veel moed. Hij wist dat hij op ze kon vertrouwen in een gevecht... en zij wisten dat hij een goede voorbeeld zou geven. Daarom is het zo tragisch wat er vervolgens gebeurde. De derde avond na ons vertrek uit het kamp was ik, moe van de dagmars, vroeg in onze tent gekropen. Toen ik halverwege de nacht wakker werd, zag ik dat mijn vader nog niet in de tent lag. Zijn bedrol zag er onbeslapen uit. Dus daarom besloot ik te gaan informeren bij de wachters. Zover ben ik echter nooit gekomen. Vlak bij onze tent struikelde ik. En toen ik goed keek, zag ik dat mijn vader daar lag. Met de dolk nog in zijn rug. De bewakers hebben het kamp nog uitgekant en onderzocht. Maar er was niemand te ontdekken. En toen drong het tot de legionairs door dat hij door een van hen moest zijn gedood. Bang voor mijn eigen leven heb ik me vanaf dat moment op de achtergrond gehouden. Maar voor een jochie van zeven is dat niet zo moeilijk. De volgende dag
0: besloten de legionairs een van hen voor te dragen voor de rang van Centurion. Het is de eerste middag. Deze Guusje heeft haar rol nu al verraden. De legionair neemt weer een slok van zijn wijn.
1: Ik verstopte me tussen de tenten. En hield me gedijs toen de legionairs, Ime Calpurius Piso, hebben verkozen tot waarnemend centurion. Ik kende hem goed. Het was een aardige man. Voor zover legionairs aardig zijn. Maar hij was altijd goed tegen mij.
0: Weer een grote slok.
1: Hij ging meteen aan de slag om het kamp
0: te organiseren. Morgen van de eerste dag. Ferry checkt folie. En Juri voegt Doekie toe aan de spionnen. De volgende nacht was een rustige nacht.
1: De legionairs waren in een goede bui, want ze hadden allemaal een extra hoeveelheid drank gekregen. Mijn vader zou dat nooit hebben toegestaan als ze op missie waren, maar het was goed voor het moraal.
0: Hij pakt zijn beker en kijkt de jongens aan. Die zitten vol spanning te luisteren. Hoe heet je eigenlijk? vraagt de oude man naar de jongens die zijn beker gevuld houden.
1: Quintus Decimus, meneer.
0: Nou, Quintus, Zoals je wel
1: kan begrijpen waren de legionairs niet zo gezellig de volgende morgen. Sommigen hadden echt te veel gedronken en werden wakker met een flinke kater. Maar goed, dat we nog niet bij de Rubicon waren aangekomen en in vriendschappelijke gebieden waren, met een teug leegde hij beker. Ja, die dag verliep minder mooi. De legionairs die gisteren nog gezellig tijd met elkaar doorbrachten... ...keken elkaar nu met een schuin oog aan. Het vertrouwen in elkaar was weg. En de middag werd een van hen... ...door de rest gedood.
0: Middag van de eerste dag. Ida maakt zichzelf bekend als de ongrijpbare. Die dag werd er
1: onderzoek gedaan... naar de dolk waarmee mijn vader was gedood. De verdachtmakingen gingen al snel rond in het dorp. De stille Marijn liet zich niet zien... en werd daardoor verdacht. De legionairs grepen hem. Hij neemt weer een slok van zijn wijn. Het begon met een paar legionairs... die hem probeerden te vinden steeds meer sloten zich aan bij de groep en op een gegeven moment was het hele kamp
0: aan het zoeken.
1: Gespeeld of echt, waren allemaal woedend en toen ze hem te pakken kregen was er geen houden meer aan. Ze schopten en sloegen hem en toen de groep uit elkaar ging lag Marijn in een pas bloed. Bond en blauw geslagen en met meerdere stappen Deekwonde. Ze zijn zijn tent gaan doorzoeken op zoek naar bewijs en helaas
0: hebben ze niets gevonden. Hij bleek een trouwe
1: legionair te zijn.
0: Morgen van de tweede dag. Gerine probeert deze Guusje over te halen om Ida te vermoorden. Maar faalt. Ferry wil eigenlijk Sherine controleren, maar voelt zich genoodzaakt eerst Ida's claim te checken. Die
1: nacht probeerde iedereen zich een houding te geven. De meeste legionairs waren zo gewend aan de dood en het verlies van een kameraad dat ze zich niets van aanleken te trekken en gewoon een potje gingen dobbelen. Wat mij wel opviel was dat er verschillende
0: groepjes leek te ontstaan. Hij zet de beker weer aan zijn lippen om een grote slok te nemen, maar door de emotie of door de hoeveelheid drank, zette hij hem weer hard naar zichzelf neer. Waarbij de resterende wijn over de rand van de beker gutst en op de kleren van de legionair en zijn toehoorders morst. Naast de jongens zijn er nog een paar mensen aangeschoven en allemaal zijn ze nieuwsgierig naar het verhaal. De jongen schenkt de beker weer vol en moedigt hem aan verder te vertellen. <lacht> oh,
1: sorry. Waar was ik gebleven? Oh ja, de tweede nacht na de moord op mijn vader. Je begrijpt vast wel dat ik die dagen zelf nogal verdrietig was. En hoewel ik vol wraakgevoelens zat, zelf niet zoveel heb gedaan. Eerlijk gezegd was ik ook best bang. Slapen lukte me daarom niet zo goed. Zo kwam het dat ik die volgende morgen door het kamp sloop. De wachters stonden op hun plek. Al was het meteen duidelijk dat de discipline aan het verslappen was. Ik zag zelfs dat de wachters waren die zichzelf afmelden
0: in plaats van wachten tot ze afgelost werden. Bij toren 4 is er
1: zelfs nooit iemand aangekomen om iemand af te lossen... ...terwijl de wachters in die toren alle het waren... ...en dus geen aandacht hadden voor wat er om hen heen gebeurde.
0: Toen de spion
1: Titus alias, werd benaderd... ...die legionair was overgekomen van het legio 10 Gemina... En werd vroeg in de morgen dood aangetroffen. Op zijn rug zat een stuk perkament dat met een dolk was vastgemaakt. Zeg maar. Op het perkament stonden vier letters: S.P.Q.R. De ozo bekende afkorting voor Senatus Populus Romanus. De senaat en het volk van Rome.
0: ...middag van de tweede dag. Foli pleit voor zijn leven... ...en Daisy Guusje selecteert Ida om te vermoorden.
1: Die dag werd er bekend dat Foli... ...Zon of Folos, ...een van de legionairs... ...gokschulden had opgelopen met het kaarten... Zoveel zelfs dat hij die nooit, nooit terug kon betalen van zijn soldij. Verschillende legionairs beschuldigden hem er daardoor van dat hij onkoopbaar was. En ondanks dat hij zelf zijn fouten toegaf en zijn zaak probeerde te bepleiten, hielp dat niet. Ik herinner me alleen het laatste gedeelte van zijn toespraak nog. Jongens, dit was oprecht tactisch niet de beste keus. Maar ook niet de slechtste. En als jullie mij niet in het legioen willen hebben, dan start ik mijn eigen kanaal. Dan, daarna stapt een aantal legionairs naar voren en staken hem neer. Ik zal de blik in zijn gezicht
0: nooit vergeten. Morgen van de derde dag. Thijs wordt vermoord door de spion en Daisy Guusje vermoord Ida.
1: De derde morgen zouden we verder trekken richting Rome. Vroeg in de morgen werd de trompet geblazen en iedereen moest zich melden. Op de uitkijken na verzamelden zich alle legionairs op de open ruimte achter de tent van Eimer Copernius Piso. Maar niet iedereen kwam op daar. Er waren twee legionairs vermist. Eerst was het vermoeden nog dat ze lovers waren... en nog ergens in de tent zouden liggen. Maar de wens was de vader van de gedachte. Eerst vonden we Titus, Julius, Tranquillus, Thijs... ook wel Triple T genoemd. Hij lag voor zijn tent een tolk... met het bekende papier nog vers in zijn rug. Bij het doorzoeken zijn... van zijn tent... In de hoop om aanwijzingen te vinden, vonden ze alleen een zeer mooi vervaardigde pijlenkoker. Met cherubijnen en bladgoud ingelegd en de pijlen die erin hadden gezeten waren weg. Cupido had dus zijn werk gedaan. Daarna zocht je weer wel door. Ik liep zelf achter de legionairs aan. Natuurlijk was ik ook wel nieuwsgierig, maar ik was ook wel bang. Toen we bij de volgende tent waren aangekomen, zag ik haar liggen. Mm. Ik keek tussen de benen van de legionairs door. De kleding van de legionairs was toen nog niet de lorica segmentata, maar nog een malien en de leren
0: flapper die jullie straks dragen. De legionair kijkt de jongen strak aan.
1: Die werd toen dus Hm. nog niet gedragen, maar...
0: Waar was ik? Duidelijk wat aangeschoten heeft hij even de tijd nodig. Oh, ja.
1: De tweede moord.
0: Dan vervolgt hij zijn verhaal.
1: Goed, dus ik... Kijk, tussen die benen door. En ik, ik
0: ga niemand liggen.
1: Omdat ze op haar rug lag, kon ik duidelijk zien dat het een vrouw was. Nu waren er verschillende vrouwen in ons legioen. En ik hoorde het legionair praten. Het duurde even voor ik dacht wat er gebeurd was. Ik hoorde woorden als keel. Doorgesneden. En toen hoorde ik haar naam. Na wat er de dag en de avond hiervoor was gebeurd, was ik eigenlijk best verbaasd. Diana, ook wel Ida, was gedood. En ik was nog het meest verbaasd omdat ik haar altijd zich zag verplaatsen in de nacht. De spion kon haar nooit doden. Daar was ik van overtuigd. Ze leek wel haast
0: ongrijpbaar. Middag van de derde dag. Geen bijzonderheden. Ah, de dag volgt wat erin.
1: Vol verwarring.
0: De legionair die toch al heel wat wijn achterover heeft geslagen... begint hier merkbaar last van te hebben... en mengt daarom zijn volgende beker met wat water...
1: Iemand die zo goed rond kon sluipen was door een van hen vermoord. En toch werd er alweer met de vinger naar een ander gewezen. Ook Hoi Lars Hoi zou onkoopbaar zijn en zelfs misschien al wel zijn omgekocht. Daarom werd hij naar voren geroepen omdat de meesten hem een sympathieke kerel vonden. Toen gaven hem de keuze, het touw of de gipweker, en niet vertwijfelde hij. Dan gaf hij toe dat hij wel chanteerbaar was, omdat hij zijn boerderij het echt slecht deed en zijn slaven waren verdwenen, waardoor hij in geldnood zat, maar ook hij zou nog niet benaderd zijn en daarom onschuldig sterven omdat hij mede legionairs met een meevoelde heeft... ...ijmen op Berniëspisode. Wij nemen de centurion hem verbannen uit het kamp.
0: De legionair zucht. We hebben nooit meer wat van hem vernomen. Morgen van de vierde dag. Ferry bekijkt Shirine. En Jury voegt Charlotte toe aan zijn complot.
1: Je volgende dag was rustig. Quintalenta Federis is in die nacht in haar slaap gestorven. Een hele hoge koorts, naar verluid. Adelaten en het wijzen op hygiëne had niet genoeg geholpen om haar leven te redden.
0: Middag van de vierde dag. Charlotte heeft nog niet gedeeld dat ze onderdeel is van het Cupido-stel. die dag... ...trokken we verder tot
1: ongeveer 200 mijl... ...voor de Rubicon. Als we deze snelheid aan zouden houden... ...waren we binnen vier of vijf dagen bij de rivier aangekomen. Jullie moeten begrijpen... ...dat dit voor ons een heel gevaarlijke missie was. Daarom pakten we zochtens onze spullen snel in en trokken we verder. had een plan bedacht, weet je. Als we de rivier op de eindje hebben, zouden we s'nachts nachts verder trekken. Overdag lijkt het leegje naar zich rustig te houden. Hierna zag je ze wel met elkaar praten en berichten doorgeven... Een enige legionair kon vol, vol, vuur, door sommige van mijn mede Legioneers. Conny genomen.
0: Zelf kon hij jou
1: niet mee lachen, maar...
0: En de oude legionair proest het uit. Ja,
1: maar, ja leuk. Voor anderen. Ik heb hard om het te lachen in ieder geval... Wat er daar gebeurde, was het minder leuk en zeker niet grappig. Ja, weer is Connie werd genoemd, haalde hij uit naar de legionair, die hem zo noemde. De discipline leek totaal verdwenen. Als mijn vader nog had geleefd, had het allebei stokslagd. Maar de groep was niet meer hetzelfde als toen we waren, toen we vertrokken.
0: De legionair neemt een slok van de aangelengde wijn.
1: Goed, koning en de legionair raakten slaag. En daar wil ze allebei in hun bepakking vallen. Er vormde zich een kring rond de legionair, terwijl Eiwe probeerde in te grijpen. Het gevecht was ongelijk. Koning Greep al heel snel de overhand. En net toen hij met het slag op de kaak van zijn tegenstander het gevecht wilde besluiten, werd hij zelf onderuit gehaald en viel er op zijn bepakking. De bepakking scheurde open en dan viel het een en ander uit. Een van de dingen die hij viel was een stuk perkement. En zoals jullie begrijpen is het erg ...voor legionairs... ...om ze... Ja, bij zich te hebben hoor... ...maar een van de andere legionairs... ...die uit de kunst... ...van het lezen beheerste... ...las het document... ...het was een... ...liefdesbrief van de dochter... En, ...van de senator... ...hij kwam al neer... ...dat hij als Bruidstrat ...in 30.000 denari... ...moest betalen... Om met haar te kunnen trouwen. En omdat dit een bedrag was dat de gewone legionair nooit te kunnen opbrengen, werd kon hij meteen verdacht en gekeken door de andere legionairs. Hij werd gegrepen en zijn buidel werd verder onderzocht. Al snel vond het een half geschreven antwoordbrief. Mijn geliefde, o schone dame. Ik zal alles doen wat ik kan om uw gelaat weer te zien en u te kunnen verblijden met het goede nieuws dat ik uw bruidschat kan betalen. Ik zal zoeken naar een manier om aan dat geld te komen, al weet ik nu nog niet hoe. Dus eh, toen de leegneer dit hoorde wisten ze dat hij een was, Dat, dat moest wel, ook al was hij nog nog niet omgekocht nee en moest wel onkoopbaar zijn dolken werden uit de riem getrokken en voor ik het wist wat er gebeurde werd kon vol door door vele dolken toen ik kon zien wat er was gebeurd nadat de kring openbrak en de legionairs afstand namen van het lichaam lag ik al van de dood op de grond
0: De legionair kijkt zijn toehoorders indringend aan. Onthoud dat toen ik slechts
1: zeven lente, jongens.
0: Het is wel echt verschrikkelijk hard
1: van te zien. Ik denk niet dat ik dat ooit kan vergeten. Ik heb daarna nog heel wat moorden gezien. En heb ook veldslagen meegemaakt.
0: Als automatisch pakt zijn hand de beker en brengt hem naar zijn mond. Morgen van de vijfde dag. De ziener ziet Charlotte en de spion koopt Cherine om.
1: Uh, in de volgende nacht. Was dan wel weer een rustige nacht. Die dag maakten we veel voortgang op onze reis.
0: Middag van de vijfde dag. Charlotte wordt beschuldigd en Gerine lanceert een meesterplan om de contraspion te traceren. Bij dit plan zullen Charlotte, Bas en zijzelf worden opgeofferd. Die hele vijfde
1: dag marcheerden wij, en maakten we veel voortgang. Een paar uur voor zonsondergang. Een op een plek bereid besloot IJmen dat het tijd was om het kamp weer op te zetten. Hij verdeelde de taken en eerst werd de omvang van het kamp uitgemeten. Maar goed, militair gebruik... Met vier gelijke zijden. Vervolgens werd het legionair bevolen een op te zetten en in te richten. De legionairs deden wat er van hen werd gevraagd, de militaire discipline leek weer een beetje terug te zijn. Er werden vier legionairs op de jacht gestuurd en deze guusje kreeg de taak voor het eten te zorgen en de wachters. Hier werden achter de zalen geplaatst. Er waren op dat moment nog maar dertien legionairs. Ik was
0: zelfs toeschouwen. De legionair drinkt nog een paar grote slokken.
1: En dat was beslist niet makkelijk om een eentje te komen. Ik deed er alles Zien staan. In stemming met ook wel met een dan grimmen. Terwijl ik rond het kamp loop, leerde ik veel over de legionairs. ik sommigen in het geheim met elkaar praten en andere plannetjes smeeken. Maar ik was nog steeds niet zeker wie er achter de moord op mijn vader zat.
0: De oude legionair staat op. Ja, <laughs> Wachtelend baant hij zich een weg door de taverne heen naar buiten. Na een paar minuten komt hij terug, duidelijk flink opgelucht, maar ook behoorlijk aangeschoten.
1: Oké, waar was ik? Toen de jagers is hè? Ja, we hadden die avond konijn, zouden we heten, konijn. En deze guusje maakte een stoofmoet met wat wilde groenten en het konijn. Aangevuld met wat pap. Ja, pap. Nou, het eentje ging iedereen meteen naar zijn tentje en we maakten ons klaar voor de nacht.
0: En we zaten in mijn tent toen ik rumoer
1: hoorde. en liefgierig gingen kijken wat er hand was. Toen ik bij de bron van het rumoer kwam... zag ik een aantal eh, 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 mensen rondom Charlie staan. Ik heb het jezelf horen zeggen, zei een van de andere legionairs. Ik probeer alleen maar voor mijn kinderen te zorgen. Kinderen? wij zijn die dan? En waar is de vader? Het bekvechten ging zo even door. Voor oh, iemand kan wergeren. Flitster en dolk. En nog één. Ja, die kijkt verbijsterd naar de wondje. Ja, en in een manhoppige pogingen. Doe de stap en drukte zijn hand op de wond. En weer flitster en dolk blikken in de ogen veranderden van paniek en razernij.
0: Ja, ik
1: heb César verraden. Maar alleen om mijn kinderen eten te kunnen geven is dat mijn dood waard. Iedereen die wat opkomde draaide haar de rug toe. Ik zag, ik zag hoe ze ineens en hoorde nog iets zeggen al. Wat een moeilijk te verstaan. leven zonder jou.
0: Morgen van de zesde dag. Stef B. wordt gedood omdat hij ervan wordt verdacht de ziener te zijn. Wouter wordt gezien door de ziener. Morgen werden de legionairs die
1: niet opwacht stonden later wakker. (lacht) ...dat was omdat we die nacht verder zouden trekken... ...en de rest van de dag extra rust mochten nemen. Iedereen bereidde zich voor op de nachtelijke trektocht... ...en IJme Calpurnië Spiesel had bevel gegeven... ...alleen het hoofd noodzakelijke mee te nemen. Toen er een kreet werd gehoord... Het is begonnen! Doe wat we! En de kreet verviel in een gorgelend en rochelend geluid. En ja, met tweeën kwam iedereen aangesneld om te zien wat er was gebeurd. Voor zijn tent vonden we Lammerius Francisco. Met een dolk in zijn rug.
0: Middag van de zesde dag. De cirkel weet dat Sherine omkoopbaar is, maar blijft haar toch vertrouwen. Wouter wordt door de cirkel genomineerd. Sherine, plot verder.
1: Ik. die dag probeerde de legionairs toch wat rust te krijgen door <gacht> de dood van Lamerius Francisco en dat de laatste dagen allemaal gebeurd was, leek dat heel moeilijk. Ik zag verschillende mensen berichten door spelen aan elkaar.
0: De legionair vult nu zelf zijn beker en drinkt hem in één teug helemaal leeg.
1: Een naam die ik tijdens het rondsluipen veel hoorde, was de naam Marcus Credibilis. Al begreep ik eerst niet waarom. Tegen onze zonsondergang werd het bevel gegeven om de palissade op te breken en ons klaar te maken voor de laatste parmeel. Eerst werd het eten rondgedeeld en we aten die dag heel goed. Toen we de tenten gingen afbreken, brak er een gevecht uit. Tegen de tijd dat ik aankwam was alles lang achter de rug. Marcus Credibilis lag dood op de grond. Tijdens het afbreken van zijn tent waren er documenten opgedoken dat zijn wapenhandel al jaren verlies leidt en hij diep in de schulden. Als de spion dit ontdekt had, zou hij hem kunnen manipuleren en hem overhalen om de Senaat te dienen.
0: Weer neemt de legionair een grote slok en kijkt zijn toehoorders indringend aan.
1: Hmm. Dit was nog niets vergeleken met wat er de volgende ochtend
0: gebeurde. Morgen van de zevende dag. Sherine's Plot bereikt het hoogtepunt. Deci doodt Rens. De contraspion wordt ook gedood.
1: Die morgen was een zeer belangrijke morgen. Het was donker die nacht. Donker op een manier dat je het fysiek kan voelen. Kan dat? Ja, kan dat. Alsof het een gewicht had, eigenlijk. Alsof er iets duisters op je rug hangt. Dat alles wat je doet tegenwerkt. Ik denk dat ik niet de enige was die dat voelde. Of hij me het ook voelde, weet ik natuurlijk niet. Maar ik heb hem niet gerust op dat we ongezien een veilig de Rubicon zouden bereiken. Hij verbood het aansteken van fakkels. En leidde ons van de weg af. Langzaam maar zeker, baande van zijn weg door de velden en bossen waarmee het landschap was bedekt.
0: Nog een slok. Deze keer ging de halve inhoud over zijn tuniek. Geschokken mompelde hij een vloek.
1: Sorry, waar was ik? Ze liepen in een lange rij en ik volgde op enige afstand, maar ik denk niet dat iemand nog. Enig besef had dat ik bestond. Doordat ik wat afstand hield, kon ik alleen de laatste legionair zien lopen. Ik kon alleen niet zien wie het was. Wel zag ik dat er steeds gewisseld werd en buien zou te hebben gelopen, zag ik dat de achterste legionair een dolk tevoorschijn haalde. Ik versnelde mijn pas om te zien welke legionair dat was. En door de zware, koude lucht hoorde ik de legionair fluisteren. Kwit, ergo, Dicimus Atheumortis. mortis. Op dat moment pakte hij... Of, of, of was het een zij? kon ik niet goed zien. Diegene pakte de legionair voor zich vast en zag ik de hand met de dolk een horizontale beweging maken. Waarop de voorste van de twee legionairs in elkaar zakte. Non-hodi, klonk het weer gefluisterd. Non-hodi. De dolk werd opgeborgen en ik zag de legionair een paar passen sneller doen om aan te sluiten.
0: Weer zette de legionair de beker tegen zijn mond en met een advoendum giet hij de hele inhoud achterover. Goed, vervolgt hij zijn verhaal.
1: Toen ik bij de legionair was aangekomen zag ik dat het Caligenia's. was. De vrouwen legionair was op brute wijze vermoord. Ik begreep alleen niet waarom. Vanuit mijn ooghoek zag ik de legionairs weer van positie wisselen en gewoon verder helpen. -hmm. Ik twijfelde wel even wat ik moest doen, maar er was niet veel dat ik kon doen, vroeg ik Ik ben toen zo snel als ik kon weer achter de legionairs aangelopen, maar ik was ze kwijt. Ik ben gaan zoeken in de hoop ze weer te vinden. Na een uur dacht ik dat ik ze weer hoorde, maar dat dat bleek een groepje geruchts te zijn. Ik ik, ik heb ze maar gemeten en ik ben gewoon ver gaan zoeken. Ze was echt... Tegen de morgen dat ik de rivier hoorde. De, dat ik de legionairs ook weer zag. Het waren er nog maar negen. Negen nog maar. Ze volgden de rivier stroomopwaarts. Op zoek naar een draadbare plaats om onder te steken. Niemand liet Kelly je laten missen we leiden ons diep een bos in en toen we een open plaats bereikten die hij ons ons kamp voor de dag opzetten de tentje en de palisade hadden we nog niet meegenomen dus een professorisch kamp was snel gemaakt een aantal legionairs liep verder door het bos om gehoor te geven aan de roep van de natuur omdat ik geen aandacht op maat in de rest had ik Eime nog niets verteld over wat ik had gezien. En jullie meestal regelen als in de bossen hun darmen leegden, zag ik mijn kans gewoon om Eime eens te spreken. Ik sprak hem aan in dit verslag van wat ik had gezien. Hij keek bezorgd. ...en zei dat... ...ik er goed aan had gedaan... Oh. ...eh... Uh. Uh. ...eh... ...eh...
0: Ga, ...gaat dat wel, meneer?
1: Huh? oh ja... ...ja, sorry... ...ja, hij zei dat ik er goed aan had gedaan... ...om hem één op één... ...te willen spreken... ...ik maakte me dus met een best wel opgelegd gevoel. Snel uit de voeten zocht een plek om te gaan slapen. Toen er weer... Al... Weer... Onrust was in het kamp. Geschokken ging ik kijken wat er aan de hand was. En ik zag Ferry uit de bosjes komen. Wankelend. En, en eerst zag ik niet wat er aan de hand was, maar... Toen hij in elkaar zakte en voorover viel, zag ik een tolk in zijn rug. In zijn hand had hij een document. Hij snelde naar voren om hem te helpen, maar dat was overduidelijk al te laat. Betroefd en geschokken sloot hij de ogen van Ferry. Hij pakte het document dat Ferry in zijn levenloze handen hield op. En dat het voor. <tacht> Omdat er een vermoeden is dat er een spion van de Senaat onder jullie groep is, geef ik u de opdracht uw medelegionairs te onderzoeken en uit te vinden wie van hen de spion is. Als u deze heeft gevonden, krijgt u de vrijheid te handelen naar eigen inzicht en geweten. Weet dat Caesar op u vertrouwt en zijn lot in uw handen legt. ...was getekend Domus Magnus Primus Pilus. Ferry, de contraspion, was brutaal vermoord.
0: Middag van de zevende dag. Het plan van Gerinus slaagt. En omdat de spionnen die nacht een burger wilden doden... ...is het einde daar. Het kamp.
1: <tie> Jenny. Iedereen probeert er wat rust te pakken.
0: De legionair had hem nu duidelijk goed zitten. Bang dat ze het einde van het verhaal niet meer te horen zouden krijgen, mengde Quintus Stesimus nu zoveel water bij de wijn dat het bijna geen wijn meer mocht heten. <tie>
1: Ik had me teruggetrokken en lag in de bosjes te dommelen. Slapen durfde ik niet, want ik vreesde voor mijn leven. Rond het middaguur moet ik toch in slaap zijn gevallen. Want de zon stond zo laag aan de toen ik wakker schok. <tie> En al half slapend zag ik dat de legionair zich rond Jaap verzamelde. ik krap om de plek heen en ik zorgde dat ik uit het zicht bleef. Vanuit mijn verstopplek hoorde ik dat Jaap door Serena werd beschuldigd van het heulen met de snaad. Hij mis je daarbij. Hij sprak een onmiddellijk doodvonnis uit. Over
0: ja. Het hoofd van de legionair zakt op zijn borst en Quintus raakt hem voorzichtig aan. <tie> 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 oh ja. Waar was ik? Stotterde de oude man.
1: Ah, oh, oh ja. Weer zag ik de. Tolken flitsen. Jaap zonk zonder iets te zeggen, Pff, zo in elkaar. En toen gebeurde er iets verschrikkelijks. Net het bloed van Jaap nog aan haar dolk. Pak die eh Het haar van deze kusje vast en in een beweging haalde ze haar dolk langs haar kiel. Je hebt lang genoeg geleefd om mijn doelen te bereiken. Een beetje rieen haar toe en op hetzelfde moment zag ik Juri zijn mes in eimen steken. Hartelijke groeten van de senaat, centurion.
0: Weer knikt het hoofd van de legionair, maar dit keer blijft hij wakker.
1: kjell in een blinde paniek mijn richting op. En haar ogen was het dood Zin. Omdat je recht op me afstevende, zet ik het op een lopen richting de rivier. Ze halen me langzaam in. En achter haar hoorde ik de andere drie legionairen rennen. Zo snel als ik kan, rij ik naar het opgestiekplaatsje in de rivier. Daar waar de koel ik door het water. Zij was als eerste aan de overkant en wierp een blik op onze achtervolgers. Snel, riep ze namen. Ga terug naar Cesar en vertel wat hier is gebeurd. Ik hou zo lang zo lang mogelijk tegen. Ze pakte haar gladius uit de scheede en zette zich schrap voor het komende ringen. Ik heb het op een lopen gezet. Na een paar minuten hoorde ik schreeuwen in het geluid van staal op staal. Ik ben doorgerend tot ik niet meer kon.
0: De legionair staat op van zijn plaats en bankelt naar de deur. Hij is nog geen drie stappen buiten als hij luidkeels de inhoud van zijn maag op de grond deponeert. Na tien minuten komt hij weer binnen en slent terug naar zijn plek op een manier die iedereen wel kent. Jezelf af en toe tegen iemand anders afzettend, en je eventjes iets te lang vast moeten houden aan de bar. Aangekomen bij zijn plek, hervat hij zijn verhaal.
1: Och, gelukkig, maar steeds niet meer zo ver weg.
0: Gaat hij verder, nadat hij zich in zijn stoel laat vallen, en nog een glas sterk verdunde wijn leeg drinkt.
1: Na een dag of twee bereikt ik het koud. Ik meldde me bij de wachters en werd naar Primus Spines geleid. Hij herkende mij en ik heb hem verteld wat er gebeurd was. Nadat ik wat eten had gehad, werd ik samen met tien allee, Romeinse cavalerie, op pad gestuurd om de spionnen te doden. Dezelfde dag nog vonden bij hun sporen. Ja, die avond zagen we ze. Jarine en Gragus werden meteen gedood. Jury werd gemarteld dat ze alle informatie hadden die ze nodig hadden. Daarna werd hij Zelf. En mocht ik naast hem rijden toen hij de Rubicon overstak?
0: Vermoeid maar tevreden kijkt de legionair zijn toehoorders aan. Dan zakt zijn kin weer op zijn borst en is alleen het geluid van zijn gesnurk nog hoorbaar. Tot zover het verhaal van het derde Weerwolvenspel, gespeeld op de slack van Met Nerds om tafel. Dank aan de verteller, de whisky-nerd, voor het schrijven van dit verhaal en voor het vakkundig voorzitten van alle potjes weerwolven tot nu toe. Mijn naam is Randal Pelen en mij hoor je in de meeste afleveringen van Met Nerds om tafel en zeker in de komende napraatsessie. Hou onze Met Nerds om tafel community podcast goed in de gaten voor aankondigingen van nieuwe spellen. En wil je zelf graag een keer meespelen? Meld je dan op onze Slack. Je vindt onze Slack via metnerdsomtafel.nl. En voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.